0: búscanos uh -huh. como Radio Lab Chile. Yeah. ¡Ey
1: tú emprendedor de todo para tus proyectos en www.radioLabChile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual Radio Lab Chile
0: la revolución de los emprendedores
1: al aire hola hola estamos de nuevo con ustedes en otro capítulo de este programa del Guardián de la Salud, eh, ¿Por qué nos enfermamos? Y ya llevamos hartos programas con el tema de Corona Pánico. Estoy eh, distraídamente hablando porque voy enviando los enlaces a las personas que nos pidieron que les enviáramos el link, así que mientras esperamos que se puedan unir todos los interesados, porque sé que son muchos los que están muy interesados en el invitado que tengo hoy en este programa, hablando de Corona Pánico, ¿quién mejor que uno de los más grandes difusores de este tema en Chile? Encuentro yo que ha sido el que más ha entrevistado a expertos, a personas que, que nos traen información muy distinto de la que mucha utilidad, seriedad e investigación. Así que eh, voy a hacer unos minutos más mientras mando eh, estos mensajes antes de presentar ese invitado tan especial que sé que todos están esperando. Prometí mandar esto a dos grupos más para que pudieran unirse todos los que están interesados. Mm, mm, mm. Mm, sé que estamos gastando minutos valiosos porque tenemos tan poco tiempo para hablar de tantas cosas ajá, importantes e interesantes. Muchas personas me contactaron sugiriendo preguntas, temáticas, y habían tantas distintas aristas y temáticas que podríamos estar hablando hoy que me costó eh, eh, escoger, pero como tenemos tiempo limitado tenemos que eh, enfocarnos en algo más específico. Así que sin perder ningún minuto valioso más, voy a eh, dar la bienvenida a nuestro invitado, Ramón Freire, de, del famoso canal Bitácora del Sur, un investigador chileno que ha difundido muchísimo, también un artista, una persona muy completa en muchas áreas, y hace mucho tiempo que viene investigando estas temáticas. Así que Ramón, muchas gracias por estar aquí, con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola Ruth, ¿cómo estás? Te escucho más o menos nomás, pero te entiendo. Te escucho como al 70%. Ya.
1: Yeah. Bueno, creo que tu señal es mucho mejor que la mía. Tú estás cerca de, de Santiago, dicen que hay más antenas por allá que, que acá en el sur.
0: Ah, estás en el sur, eso debe ser. Sí, sí, estoy
1: en el profundo sur, cerca de Panguipulli. Ya. Yeah. bueno eh, para los que estén escuchando Que tal vez no te conozcan tanto ¿Podrías explicarnos un poco cómo, cómo llegaste A meterte tanto en este tema Siendo que venías de una área Como se podría decir, alejada De, de esta área de la, de la salud
0: La verdad que para mí es un misterio La verdad no tengo idea Lo que sí sé es que yo hice un llamado A abogados patriotas a médicos patriotas, porque resulta que hasta un premio Nobel de medicina dijo que es imposible que un virus exista en todos los continentes, en todos los climas, al mismo tiempo. Eso, eso no va, no existe. Y después de este llamado se empezaron a unir gente en, en varias partes, en Argentina y en Uruguay, y, y me invitaron. Y yo dije, pues yo no tengo nada que ver con la salud, no tengo idea de la salud. No, pero es que tú... Bueno... Y como ciudadano común hago preguntas de sentido común y ciertamente hay un área de la salud que sí domino, que es la, el área mi salud, digamos. ¿Ah? Cosas básicas, digamos. Pero no, 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 es, no es mi tema, mi tema es la vida. Ahora, lo contingente, lo que está pasando en el planeta, que están haciendo quebrar el planeta y para eso están usando un virus, como lo quisieron hacer en el año 2009, hace 11 años atrás. El tema es más profundo que solamente la salud. La salud es un área muy importante, gravitante, de hecho. Pero por la las vía de la salud también podéis controlar personas. Por ejemplo, en 2400 años de medicina hipocrática, tú sabes quién fue Hipócrates, el padre de la medicina de acá. Y él fue el heredero de Asclepio, de Esculapio. Y Esculapio fue, ensera, fue enseñado por el centauro Chirón. Y todo esto venía de, de los dioses antiguos. De hecho, del dios Apolo, el dios de la medicina. Bueno, desde hace 2.400 años de, de historia de medicina convencional, por llamarlo así. Ni siquiera convencional, tradicional. Convencional es más, más de ahora, con las farmacéuticas basadas en el petróleo y todo eso. En en 2.400 años nunca se había, <risa> se había puesto en cuarentena los sanos. O sea, eso es una, una imbecilidad mayúscula. No hay ningún antecedente ni científico ni médico menos legal para hacer algo así por otra parte los antecedentes legales, médicos y científicos hablan de que poner un besar a una persona empiezas a limitarla como en su salud la obligas a respirar sus desechos de hecho estuve en una conferencia el 17 de junio luego que me clausuraron todos mis canales después de esta conferencia con las principales autoridades médicas de Argentina te recuerdo que en Argentina tienen dos premios Nobel de medicina. Los argentinos son muy superiores a los chilenos en todo lo que tiene que ver con ciencia. Tienen un premio Nobel de química también. Nosotros tenemos un par de premios Nobel de literatura y nosotros somos más artistas. parece bueno. Uno de los doctores que habló contó de que pusieron un, un aparato que es para medir el CO2 y lo midieron las PPM, las partículas por metro, cúbico, no sé. Habían, me parece que habían... 50 fuera, ya fue adentro de la mascarilla en 500. Una contaminación altísima, capaz de dañar el bulbo olfatorio de los niños y de los ancianos, especialmente, que son más débiles. Entonces me metí en estos temas simplemente como ciudadano, como papá, como, como un hombre. Soy un hombre. No tengo nada que ver con los hombres femeninos de ahora que juegan hasta tarde sus juegos de video. No, yo vengo de otra generación ahí me interesan los temas de los humanos ¿ah? no me interesa distraerme de lo que nos ofrece la industria del entretenimiento para pa seguir saqueándonos porque eso se trata te recuerdo que el país, por ejemplo Argentina bajó un 60% de pobreza casi todos los negocios de mi país que es el tuyo están quebrados y los chinos ahí poniendo plata para comprar hasta el supermercado póngale precio dicen los chinos y se lo compran todo mostré un recorte del mercurio hace un mes atrás donde mostraba a los chinos que están interesados en comprar, arrendar locales entre 500 y 6.000 metros cuadrados en todo Chile ¿a qué? ¿no se supone que hay una crisis económica? sí, pues hay una crisis económica pero no en China, porque China se fue para arriba igual que el dólar se fue para arriba así que por ahí llegué a los temas llegué como ser humano, como hombre ¿no? sí, bueno eh,
1: yo sé que tú ya venías investigando hace mucho tiempo temas relacionados que en el fondo todo encajó cuando supiste de, de cuando viste las noticias con, con esta última falsemia.
0: Mira, tuve la suerte de conocer gente como Manfred Magnif. ¿Quién es Manfred Magnif? Es un premio Nobel chileno de economía, pero no Nobel como los que entregan allá en, en Escandinavia. Nobel elegido entre sus pares. Y él me enseñó y contó y hizo una, unas demostraciones públicas de cómo el 2009 que quebraron los bancos y trataron de meternos un virus que se llamaba la fiebre porcina. Dijeron que se iban a morir 200 millones de personas en el planeta. La OMS dijo eso. Van a morir 200, dijeron. 200 millones. Esa es toda la población de Estados Unidos. Y van a quedar contagiados 2.000 millones. Entonces todo el planeta compró vacunas. Aquí las compró un señor de apellido Girardi, Todavía están las vacunas, dice una doctora chilena famosa, la doctora Cordera están en la calle Avenida Mata. Y la idea era que la gente se vacunara directamente sin probar la vacuna. En Europa del Este probaron la vacuna en mil hurones. Se usan ratones de laboratorio, se usan ratas transgénicas, especialmente ratas hembras y hurones. Probaran las vacunas en mil hurones y los mil hurones murieron. Los que les interesa la bibliografía para estudiar el tema profundo de esto. Está la doctora Chinda Grandolino también tengo un libro ahí que escribí donde sale que en el 2009 dos abogados demandaron a la ministra chilena para que no vacunara a la gente. Bueno, finalmente las vacunas se están pudriendo. Se gastaron millones de dólares en el mundo. Y Manfred McNeil contó que toda esa movida se hizo para hacer quebrar la economía, para salvar los bancos. Los bancos estaban quebrados. Y lo que hicieron fue inyectar 17 trillones de dólares de plata de la gente, todos nosotros, para hacer resucitar a los bancos la salud está mezclada con la economía está mezclada con todo bueno, pasaron 11 años hicieron lo mismo, pero como la gente casi el 100% de las personas somos adolescentes en envases viejos nadie tiene memoria para acordarse de lo que pasó el 2009 si la gente piensa que hay una pandemia y que hay que vacunarse los estudios en los cuales he participado que son estudios, hay 400 laboratorios haciendo vacunas con la doctora eh, hay una doctora apellido Bruno ella es experta en vacunas de Argentina, ha estudiado en un montón de universidades. Roxana Bruno, ella contaba que como estas vacunas que nos quieren meter ahora, que modifiquen el ADN, ya se han probado y las vacunas son perfectas para matar el bicho. Pero tienen un pequeño efecto secundario. Vuelven a los machos estériles, con problemas de fertilidad en el 97%. Bueno, la conclusión de esta reunión del, que participé con doctores y científicos el 17 de septiembre, cuando me cerraron todos mis canales, o sea, me cerraron el acceso y me sacaron videos fue de que la vacuna es sumamente peligrosa lo que se busca no es matar un bicho, es reducir la población mundial un plan que vienen ejerciendo desde los años 50 hay informes escritos de la Fundación Rockefeller se llaman el memorándum Iron Mountain hay otro en los años 70 que se llama el informe Kissinger o Memorándum 200. En fin, la problemática es más profunda. Lamentablemente no hay adultos en el planeta como para que entiendan esto. Así que se van a vacunar ellos, se van a vacunar sus niños y se van a esterilizar. Y así la población de la Tierra se va a reducir sin tener que asesinar tanta gente. Te recuerdo que la señora Lagarde, Cristina Lagarde, la que dirige la billetera del planeta, la que le presta plata a todo el mundo a través de una organización que se llama FMI, dijo, "Saben que hay muchos abuelitos aquí. Tenemos que reducir la población de abuelitos, eso nos va a traer problemas." Y después el señor Bill Gates en una conferencia TED que me tocó pasar al español ponerle mi voz, dijo que con un buen trabajo con las vacunas eliminaríamos de un 10 a un 15% de la población. Eso equivale a eliminar a mil millones de personas. Eso.
1: Mm. Bueno, esto es una síntesis potente, y eh, dentro de las personas que, que son seguidores tuyos y, y en el fondo se devoran tus magníficos videos, eh, muchos me decían... Pregúntale del vínculo de todo esto con la nueva orden mundial.
0: O sea, hubo una reina en el siglo XIX que se llama la Reina Victoria. La Reina Victoria venía de un linaje que llegó a Inglaterra desde afuera en el siglo XVI por un tipo que dijo que era un profeta. Llevaba una piedra que se llama Lea Fall, o piedra del destino, en la cual se construyó un trono, que es el trono donde han entronizado todos los reyes de Escocia y de Inglaterra, hasta no hace mucho. Esta piedra pesa como 150 kilos, y el tipo dijo que la habían traído desde Egipto, y bla, bla, bla. Puntual venía una princesa, supuestamente esa princesa descendía de un linaje descendiente de estos antiguos reyes. Bueno, es una historia bien densa. De ahí salió este tipo de la máscara B de Vendetta, ¿viste esa película? Ese tipo se llama With the Fox, vivió en el siglo XVI, lo que quería era eliminar a toda esta gente, hacer volar el Palacio de Westminster con toda la gente adentro, con toda su familia y todo. Bueno, esta gente, en el siglo XIX, esta reina, que ya los descendientes de la reina Victoria, tuvo como nueve hijos y 45 nietos. Sus nietos ocupaban nueve tronos del mundo, como Holanda, España, Rusia, Alemania, Escandinavia, Inglaterra. La Primera Guerra Mundial fue una guerra entre primos hermanos. Tú sabes que los reinos, los países, cuando tienen mucha gente, hay que alimentarlos. ¿no? Entonces las guerras se usan por una cuestión económica. La Primera Guerra Mundial, cosa que no nos enseñan, a nadie le cuentan, Rusia, el zar de Rusia, el kaiser alemán y el rey de Inglaterra son primos hermanos. Y para que tú sepas, ellos hablaban entre ellos en francés. Bueno, después que murió la reina Victoria, se formó el club de los buenos, no, tenía un nombre, un club de gente, herederos de ellos, que querían seguir manteniendo el poder. Y decidieron llevar el modelo de Banco Central. ¿Qué es Banco Central? ¿Hay escuchado hablar del Banco Central de Chile? No es de Chile. ¿El Banco Central de Argentina? No, no es de Argentina. La Reserva Federal de Estados Unidos, de federal, tiene el nombre. Los bancos centrales son organismos internacionales. Obviamente trabajan con gente local. Imprimen la moneda y se la prestan a los gobiernos a un cierto interés. Con eso controlan el mundo. ¿Tú sabes por qué las colonias de Inglaterra en Estados Unidos se separaron de Inglaterra? Se separaron porque ellos hicieron su propia moneda. Inglaterra dijo, no, pues nosotros tenemos el Banco Central y dos se separaron de ese juego. Y el imperio francés, no Francia, el imperio francés, que eran ocho naciones, no es el país que tú conoces ahora, los ayudó. Vinieron estas organizaciones creadas bajo el alero de la reina para subvertir, para minar a los países, esto lo, lo dijo Kennedy en, en su discurso, esta organización es secreta e hicieron esta falsa Revolución Francesa, que fue una subversión inglesa. Ahí se creó la izquierda y la derecha. Los jacobinos se sentaron a la izquierda, los girondinos a la derecha. Punto. Ambos sistemas que parecen contrarios, ninguno de los sistemas toca a los bancos centrales. El banco central es un sistema que funciona con usura, está basado en un principio bíblico, si querés verlo así. Un principio muy antiguo que es para controlar países creando deudas que son eternas. Es tan simple como esto. Yo tengo 20 monedas de oro y ustedes son 20. Y les presto las 20 monedas a, a todos ustedes y les digo ya. Me van a tener que devolver cada uno una moneda y media. O se ponen a pelear entre ustedes o me van a pagar solamente intereses porque es imposible pagar la deuda. ¿ya? Bueno, este nuevo orden mundial se creó hace siglos por una familia. Todas las finanzas del mundo se gobiernan desde la City de Londres. No desde la ciudad de Londres, la city de Londres. Es una ciudad dentro de la ciudad, que lleva siglos ahí. Y se usa este sistema. Los países que han querido salirse de eso, le han hecho la guerra. ¿Qué países han querido salir de ese sistema? No es que se hayan querido salir del sistema, pero la Alemania de los años 30, 40, no tenía nada de dinero, crearon un sistema basado en el trabajo y lograron en pocos años ser la principal economía del mundo. Tanto así que fue el, el vicepresidente de Estados Unidos felicitarlo. El modelo económico de ahí se quiso copiar por el presidente Perón, por el presidente chileno, por el presidente Getulio Vargas de Brasil y un montón de gente más porque funcionaba súper bien. Entre otras cosas, hacía hasta que la fuerza de los militares, en vez de estar guardados ahí sin hacer nada, salieran a la calle con sus hospitales de campaña a atender a la gente, porque los militares son nuestros, no son una organización aparte. Los militares los sacamos a trabajar, a hacer caminos, a hacer puentes, las escuelas de arte y oficio, como tú sabes, hay una escuela de ingenieros en el ejército a, ed a educar gente. En fin, se creó un sistema súper bueno, pero aparte de este sistema económico basado en los bancos centrales, basado en preceptos que están sacados de la Biblia, literalmente, no estoy haciendo una metáfora. He hablado mil veces de esta cuestión, así que no lo voy a repetir de nuevo. Si alguien le interesa el tema, puede escribir. El nuevo orden mundial no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo atrás. Y finalmente en los años 80 se pusieron unas piedras de mandamientos en Georgia donde dice que ellos no quieren reducir 10 o 15% de la población como dijo Bill Gates, y Bill Gates lo dijo, oye, hay, hay mucho CO2, y el CO2 igual a seres humanos, múltiples, Bill Gates lo dijo por la contaminación. Lo que dicen esas nuevas piedras de la ley, dice que van a reducir, no un 10%, sino a un 10%. El 90% se va. Y con estas vacunas, en dos generaciones más, lo consigues así. Es así de simple. Eso es lo que está pasando. Si la gente quiere experimentar, como lo han visto con estos tomates que están en invierno, que no envejecen, que no tienen gusto a tomate, eso van a hacer con los humanos. Hacen lo que estén bien un tiempo y después ¡fui! se van y que sean estériles. Te has fijado que nuestros bisabuelos tenían 10 hijos, 12, después 8, 6. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué está pasando? Hasta en Chile, en el año 2014, salió esta noticia del la internacional Nestlé, esta compañía tan buena que hace alimento para niños sus famosos colados Nestlé que eliminaban anulaban la testosterona de los bebés los transformaban en gay o en si quieres, por medio de la química eso salió en las noticias chilenas y nunca más se habló del asunto qué decir del bifenol de las cosas que forman los, el plástico de los biferones, ve lo que hacen Estudio está lleno de estudios, está prohibido en otros países, pero aquí en otros países no. La gente le pone mamadera y el chupete. ¿Y qué hace eso? Inhibe la testosterona de los niños. ¿Y qué hace la vacuna contra el COVID y esta ARN? Inhibe la testosterona de los. Ese plan de nuevo orden mundial no funciona con una cantidad de gente que te está pidiendo comida todo el rato. La gente tiene que comer todos los días. Funciona, claro que va a funcionar, pero con menos gente. Y los que controlan son los mismos de siempre. La gente todavía cree que está izquierda y derecha, que Rusia era enemigo de... Eso es falso. Eso no existe. Ellos son primos hermanos, por raza. De hecho, para la gente que me está escuchando, los ingleses son los anglosajones. ¿Qué anglosajón? Anglo es anglo, una tribu celta. Y sajón es una tribu celta de Alemania. Sajonia se llama el este de Alemania. Son primos. El inglés viene del alemán. No al revés el inglés es un idioma germano pero nosotros nos tienen ahí jugando video hasta los 60 años las mujeres viendo no sé, teleseries viendo otra pintura para teñirse el pelo más rubio, qué sé yo totalmente alejado de nuestras raíces, de la naturaleza de, de lo básico hasta de la salud gracias a Dios existe el guardián de la salud tengo un amigo que trabajó con ustedes ahí en un proyecto maravilloso de lavado de colon y una mujer que tenía el dedo que se lo iban a cortar como el, el Salo Reyes que le cortaron la pata, no, dijeron esto tiene tanto eh, toxina que el cuerpo busca botarlo por las patas, por lejos de las, y le lavaron el colon con un compresor, y mi amigo firmó al pie de la señora y todo, tenía 20 años la herida, se sanó al 100% gracias al guardián de la salud, por eso estoy aquí yo ahora les creo yo a, por lo menos a algunas de esas técnicas, sé que funcionan perfecto.
1: Mm. Sí. Bueno, yo quería consultarte, en tu opinión personal, ¿tú crees que eh, la mayoría de las personas que están participando de toda esta pandemia de una u otra manera, ¿están conscientes del engaño?
0: No. ¿Son parte del plan o...? No, 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 no están conscientes. Eh, de hecho hay un, ya que estamos hablando de un programa de salud, hay un biólogo chileno muy famoso, Humberto Maturana, ¿Quién estableció ya, en piedra, que los seres humanos no somos racionales? Somos emocionales. Y usamos nuestra racionalidad para negar o afirmar nuestras emociones. Luego cuando la gente la somete a un poco de estrés, a un poco de miedo, ya el prefrontal de donde emití juez y todo eso deja de funcionar. Te va a ir para el sistema límbico, que es la parte reptiliana. Y actuáis nomás, y aunque veáis, oye, este tipo lo que te dice es razonable, pero no, no, lo que dice la autoridad, ¿eh? lo que dice la autoridad. Y si la autoridad es un tipo que mató a miles de personas, que es un, un tipo que pertenece a un partido político, que en su génesis mataron a 300 millones, eso muchas veces más que muchas guerras mundiales, no, 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 no hacen la relación. La gente un poco asustada no, son ovejas. A la oveja mm. le poní, yo me acuerdo con mi amigo Diego Vergara en su campo y nosotros salíamos a caballo por un lado y los perros por el otro para guiar a la oveja. Nosotros no le hacíamos daño a la oveja, corríamos al lado y le gritábamos ¡Ah! y por el otro lado los perros para guiarla a un corral. No le hacíamos daño. ¿Por qué se movía la oveja donde nosotros queríamos? Porque estaban asustadas. Eso llévalo a todo. Mm
1: incluso las personas que trabajan en el área de la salud y por eh, educación y lógica debieran poder ver las incongruencias como mucho no
0: existe la educación, no existe la lógica a estos niveles no existe porque frente a la autoridad que te dice oye, tenemos una vacuna que modifica el código genético dicen, oye, esto es fantástico ¿eh? esto es fantástico hay un, hay un programa de magia que se llama el efecto carbonaro y el tipo hace unas cuestiones imbéciles o sea, me refiero, hecha un, no sé, echa un polvo blanco, le echa agua y sale un ratón blanco. Y si ¿cómo es posible? No, es que el ratón, lo, le, no sé, pues le sacamos la humedad y por medio de un rayo infrarrojo. Y gente adulta ve que está frente a algo tecnológico y frente a lo superior se rinde. Frente a lo superior se rinde. Eso lleva a no todo. Entonces, si la OMS, oye, la OMS, la Organización Mundial, está diciendo que no hay que hacer autopsia, no hay que hacer autopsia. Si la OMS dice hay que usar, hay que usar, porque lo dice la autoridad. Lo que la gente no entiende es que la única autoridad es la verdad. Por seguir la autoridad, yo tengo uno de mis mejores amigos que se suicidó. Se suicidó porque en su época, militares siguiendo la autoridad violaron a sus tías y lo obligaron a él a verlo. Y le metían ratones a sus tías por la vagina. Y lo digo para que la gente lo sepa. A ese nivel de imbecilidad llega el ser humano, pero no la gente en la dictadura de ese momento, en la dictadura de ahora, va a ser peor. Ya es peor. Todos estos niños que usan mascarilla en las poblaciones, porque es la gente más asustada, ¿qué crees que les va a pasar? ¿Que van a ser niños sanos? Ve lo que han dicho todos los, los más sabios del planeta de aquí, de España y de Argentina. Ve qué dicen. Tienen los días contados. La verdadera pandemia, pandemia verdadera, viene después. Todo eso irreparable, todos esos hongos, toda esa falta de oxígeno que hace que el cerebro no se desarrolle. Se acabó. Lo que estamos viviendo es una guerra. No lo digo yo, lo dice Sun Tzu en el arte de la guerra. Y aquí la guerra es por control y por economía. Y aquí hay bloques económicos que se están haciendo inmensamente ricos y están eliminando a la población. De hecho, son tan cara duras. Cuando se creó la izquierda y la derecha, salió la derecha que se dio muy tea, Dios y todos y la izquierda atea y los que creían en Dios, por ejemplo en el caso de la Unión Soviética, que había muchos cristianos ortodoxos, ¿qué crees que les dijeron? Oye, ¿por qué no aceptan esto? Mira razón los asesinaron a 100 millones, 100 millones todos hablan que el del bigotito mató a 6 millones, ¿seguro? ¿seguro que fue así? ¿Cuántos mataron en China? 200 millones. ¿Por qué? Por no creer eso. Por resistirse, por tener otras tradiciones. Estamos frente a un sistema maligno. Sea de derecha o sea de izquierda. El brazo izquierdo es más fuerte. Mataron a 300 millones después de la Segunda Guerra. Pero la gente no piensa. Porque la gente solamente dirige su atención a lo que dice la tele. 50 años viendo películas de que los alemanes son los malos y los gringos son los buenos. Listo. Los malos están allá. Y no se dan cuenta de lo que está sucediendo hoy. No se dan cuenta que Hiroshima y Nagasaki, dos poblaciones católicas, las únicas poblaciones católicas en Japón que fueron eliminadas con bombas atómicas en contra de toda la ley de la guerra no podía atacar a la población civil ataca y anda, ataca a los militares y nadie habla de eso no, el holocausto este no a los demás no ¿qué? los otros mataron 200 millones 200, los otros 100 ¿cuántos mataron con Hillary Clinton cuando fueron a Irak? civiles, un millón y medio por eso salió Juliana Sang y Wikileaks mostrando en video cómo matan gente civil, gente que está en un casamiento, gente que anda en la calle, en los colegios, hospitales que no se pueden atacar. Un millón y medio de civiles. Ah, no, pero es que el malo es el otro, si el malo es el de allá, no, no te fijes en esto. Piensa en el del bigote nomás. Eso se llama ingeniería social. Y eso está desde los años 50. Desde la famosa guerra de Corea que llegaron todos los gringos cambiados diciendo, oye, los coreanos tienen razón, ustedes están equivocados. Salió un instituto que se llama Tavistock, estudiando la mente humana cómo funciona. Ponle un poco de miedo y vaya a ver que los podéis conducir por donde queráis.
1: Entonces, esta palabra clave de ingeniería social, en el fondo, eh, entender de dónde proviene eso, aclara mucho la película, ¿cierto?
0: <risas> Queréis entender de dónde viene esto realmente perdería y en la noche de los tiempos. Platón hablaba de la famosa caverna de Platón en el libro La República, que todos los seres humanos, todos, tú, yo, somos como personas amarradas en una roca y atrás hay una fogata, y delante de la fogata caminan gente, y nosotros vemos sombras y escuchamos voces. Hasta que uno se suelta y ve arriba y dice, wow, ¿y eso qué? Y ve la fogata, se quema el dedo, sube más allá, ve el sol, que gente... Dijo, tengo que ir a avisarle a mis hermanos cómo es la realidad. Y baja el tipo y se tropieza porque se escandiló. Y no tiene palabras para explicar eso. ¿Cuál es la conclusión? Te hablo hace 2.500 años atrás. Que cada uno tiene que, educhera, hay que educarse. Y hablan en las artes liberales, que son saber lo básico de matemática, del cielo, de música, saber hablar. Saber hablar. Saber escuchar cuidar nuestros cuerpos. Cuando te haces cargo de ti mismo de verdad, pasáis como a otro nivel del juego y te es más fácil ver la realidad. Pero para ti, no para extrapolarlo al resto y explicarlo, seguimos siendo como, igual que llegamos acá solo, seguimos siendo individuales. Es como cuando decía Jesús por llevarlo al ámbito religioso, oye, el mundo está oscuro, yo lo envío como oveja en medio de lobo, sean astutos. Entonces el mundo, sean luces en el mundo no es una luz que ilumina a todo el mundo ¿no? uno ilumina como con una vela ilumináis para ti, para los que están al lado es como siempre he dicho este ejemplo en el río Calle Calle tú que eres del sur para el 14 de febrero hay un río serpenteante que la gente, todos los pueblos pone velitas y vais a la noche a pararte el puente y veis un río de luz así un río iluminado pero son puras velitas pequeñitas. entonces lo que podemos hacer cada uno ser ese mundo que queremos ver si esperamos que venga alguien a enfrentarse al nuevo orden mundial, o un nuevo presidente, o la nueva constitución, la gente no tiene idea a qué se está enfrentando. Y no se da cuenta hasta que ya son viejos. Y pasó el tiempo. Sí. En definitiva,
1: es un tema donde cada uno tiene que comenzar a, a estudiar y partir por eh, los, las, las pocas personas que están hilando la lógica dentro de lo que estamos viviendo ahora mismo y tal vez desde ahí ir hacia atrás ¿o como tener claridad sobre la situación actual primero o partir desde más atrás?
0: Mira, yo no lo sé, yo no tengo idea, lo que sí sé es que si tú eres no sé un masón, ateo sea un buen masón de verdad, y sé bueno y sirve a la gente. Y si tú eres un buen evangélico, creyente, sea un buen evangélico, ama a la gente. No importa dónde tú estés, ama a la gente. Pero si hay alguien arriba tuyo, y te hace pensar como que, ay, nosotros somos el pueblo elegido y todos estos demás son ganados. ¿Ah? Y a nuestro Dios realmente se sacia de sangre. Porque eso es lo que hacía el Dios del Antiguo Testamento por eso los cátaros y tanto ocho hasta Jesús dijo oye oyeron que fue dicho esto yo les digo esto otro y se enfrentó a los sacerdotes de su época y le dijo ustedes están sirviendo un demonio se los dijo en sus caras se los dijo en sus caras a todos los sacerdotes judíos y que de ahí vienen todas estas religiones basadas en este Dios del antiguo testamento y este Dios de los ejércitos que mandaba eliminar al prójimo y el rey David que oraba para que las cabezas de los bebés de los enemigos fueran azotados contra la roca y una cuestión espantosa. O sea, le pido a la gente que sea coherente donde quiera que esté. Si es musulmán, que siga lo que dice el Corán en el capítulo 2, cuando dice que los cristianos, los judíos, los sabeos, que son como los gnósticos. Todos los que crean en Dios y obren bien, tranquilo, ellos van a estar bien. El Corán no habla de hacerle la guerra a otro. No han pervertido por toda vía posible. Donde quiera que esté, amate a ti, cuídate tú, esté bien. Ayer hicimos, me fui caminando al cerro. Me encontré con cientos de personas que iban caminando al cerro. Me abrazó un tipo que parecía un soldado, grande. Me abrazó así, nos abrazamos. Me dijo, hermano, me dijo, gracias a Dios que te conocí. Dejé de fumar marihuana por un video que hiciste. Qué bueno, compadre. Yo también dejé cuando era más chico. Y así abracé a harta gente. Eso, sé una mejor persona, o sácate tus vicios, porque la verdad, la vida no es esto que vivimos 80 años. Estamos un rato aquí y la vida continúa, pero al parecer esto que hacemos aquí, enfrentando cosas oscuras, si esto no es nuevo, ha pasado toda la vida. 1.348, 47 la peste bubónica. De cada tres moría uno. Bueno, siempre han no ha habido cosas así. En este paréntesis de oscuridad, puta, atravesemos con una sonrisa y con una buena luz. Eso eso Es lo único que te puedo decir. Si jugáis a la pelota, juega bien a la pelota, qué sé yo.
1: ¿Y recomendaciones de, de las entrevistas que tú has hecho, de la información que estamos viendo, Brandolino, la doctora Rafaela Bruno? Eh, ¿Algún otro recomendado?
0: Eh, yo creo que ahí está todo. De hecho, para entender la parte más de dónde viene todo esto y también unirlo a la, a la medicina hay una entrevista muy buena que hace mi amigo Juan Manuel Soaje Pinto de TLB1 Argentina que uno puede poner TLB1, Chinda Brandolina. y está Manuel Soaje Pinto un viejito así de peinado al lado ojos claros, muy simpático tipo extraño aquí la entrevista ahí hay un buen resumen pero es como para, para lo que hago yo Agarráis, tenéis que tener un cuaderno y lápiz, papel, pausa. Si quería avanzar, trátate de tu computador como tratáis la cuestión externa que la andáis actualizando. Que no. Seamos gente pensante, por favor. Volvamos a ser seres humanos, homo sapiens. Ahora somos homo videns, mirámonos. No, sapiens, sabios. ¿Ah? Filósofos naturales, amar la sabiduría. Fíjate que hice un resumen. Durante 10 años he estado escribiendo. Me salió un libro de 700 páginas. Cuento hasta de la presencia egipcia en Chile. ¿Egipcio en Chile? Sí, egipcio en Chile. Año 234 a.C. Aquí, en el Valle de Hice un dibujo hasta de las inscripciones. Ahí está la... Hay toda una historia que no nos cuentan. La gente sigue viendo, No, que ahora viene octubre, el 12 de octubre. En Colón descubrió... ¿Qué? Fíjate, cuando llegaron de, de España en 1542, llegaron por el este del Atlántico y encontraron que el mar, el mar era de agua dulce. Dijeron, pues esto es imposible, ¿cómo va a ser el mar de agua dulce? Hasta que se dieron que era, era un río, el río más grande del mundo. Pero cuando llegaban a la orilla... Salieron unos indios a atacarlos, y es raro eso, porque nunca los atacaban por sus armaduras brillantes, creían que eran dioses. Esta vez no, los salieron a atacar. Y eso era porque detrás de los indios, detrás de estos personajes, había unas mujeres altas, rubias, de ojos azules y ojos verdes, blancas, y se enfrentaban a ellos. Y si los indios no se enfrentaban a los españoles, ellas mataban a los indios. Bueno, volvió Francisco Arellana a España con toda esta historia y fundar. Y, le propusieron poner el nombre a ese río como Amazonas en virtud de estas mujeres blancas que están ahí nuestra historia es mucho más mágica y maravillosa, tú ahora estás ahí en el sur la gente cree que no, que los mapuches brotaron ahí nuestro sabio Gastón Sublet, ha hablado hasta el cansancio, la lingüística los números del 1 al 9, la palabra fuego la palabra guagua, dios, diosa en Mapudungún o Mapuzungún que es como se dice, son iguales al chino medieval son idénticos. Hay un poeta, cuánto es, bueno, que le entrevistó a Christian Worken. Dice que él fue a Vietnam. que Son variaciones del chino antiguo. Y se puso a leer en, Ma, en Mapu Sungun un poema. Y la gente le entendía. Como cuando alguien habla en italiano, en portugués, y uno igual entiende. Los mapuches vienen de los chinos. Por eso sus genética son iguales a los chinos. Iguales, idénticos. Tienen la misma falta de una enzima en la guata que si les dais un poco de vino se vuelven locos. No así como los europeos que pueden tomar cerveza en la mañana y les da lo mismo. Hay una historia maravillosa que deberíamos empezar a... Es hora de empezar a hablar la verdad. Eso, En todo ámbito posible. Salud, historia, economía, en todo. Bueno, yo hice este libro. Si a alguien le interesa, se llama Bitácora del Sur. Me pueden ubicar ahí, me mandan un mail, freireramon.com si me ubican, me van a encontrar igual. Mis páginas van a estar cerradas un tiempo porque me las cerraron. Por. ¿Qué voy a hacer? O sea, me cerraron el acceso. Están ahí. Me sacaron varios videos, muchos. Pero no puedo entrar a mi propia página. Por. Y si entro ahora, voy a entrar. Y si pongo un video más que ellos consideren que es peligroso, me borran todos los videos. Tengo más de 620 videos en vivo y 400 y tantos traducidos, qué sé yo. Algunos con millones de visitas. Se pierde todo. Y ellos son los que hablan de que hay que ser inclusivo, la libertad de expresión, todos tienen derecho a expresarse. No,
1: la, la censura está siendo un tema muy potente ahora. Entonces, eh, para ir redondeando esta temática, me han llegado muchísimos saludos, así que para que no se nos agote el tiempo sin dártelos, desde Coquimbo, Pangipulli, Coyipulli, hay una ex vecina tuya que vive ahí, eh, que es amiga mía desde Lanco, y personas en Santiago que se toparon contigo ayer en el San Cristóbal, justamente están escuchando también y te mandan saludos. <risa> bueno, mucho,
0: mucho
1: saludos. muy simple. Eh, animar a las personas justamente a que puedan comprar, porque me comentó alguien que, que supo de esta entrevista que es muy importante dar esa información que tu, eh, la forma de aportar hacia tus investigaciones y lo que estás haciendo es ah. justamente comprando ese libro
0: o sea el asunto es este, la gente eh, monetiza sus canales entonces como yo tengo muchas visitas, me acuerdo una vez hice una traducción de un video de Vladimir Putin tuve mil visitas en pocos días entonces YouTube me dijo oiga, increíble, usted se pasó tiene derecho a cambiarle el nombre ahora el, el link, la cuestión que sale ahí después de triple y monetizar el canal y dije, ¿qué es monetizar? nosotros le damos dinero y, pero eh, le ponemos propaganda y Dije, no, no me interesa no me interesa yo vivo de mis clases entonces lo que yo hago son clases de hace tiempo aparte de eso hice este libro que no lo hice para venderlo, lo, lo empecé a escribir hace 10 años para mí, y aquí estoy escribiendo otro, eh, y de repente me di cuenta que todo lo que yo sé es porque me he metido y he hecho resúmenes, como cuando éramos cabros chicos, cuando éramos niños, eso, y tengo audiolibros también, entonces cuento de la cultura clásica, quiénes son los griegos y los romanos, y de Jung, quién es el psicólogo Jung y la sincronía, y a, a, todos estos temas que hemos hablado, y la presencia de los egipcios acá en Chile, o sea, no es que los maneje yo así yo he estudiado los temas eso, y lo he puesto por escrito y si a alguien le interesa estudiar ahí están los libros <ríe> aparte de eso tengo como 200 libros que le regalo a la gente que los descargue gratis de Planeta Celta que se inscriben ahí, hay libros maravillosos hay un libro de frases sabias de toda la vida, hay un libro que se llama La Conquista de la Voluntad, que fue muy importante para mí, o sea, tener voluntad de verdad, po. o sea ya, vamos a hacer ejercicio ya, pues, hagamos ejercicio pues, para siempre. No, voy a ser un mejor esposo. Voy a ser un mejor amante para... Ya, pues, dale a él. Es para llevar la, la voluntad. Como, como, la, la voluntad funciona como, como un músculo. Ya hay un psiquiatra, Enrique Rojas, de español, un médico, que ha escrito varios libros fascinantes. El arte, de, bueno, Remedios para el Desamor, El Hombre light y este, de La Conquista de la Voluntad. Ralph Waldo Emerson, el primer filósofo trascendentalista en Estados Unidos, pa... Tener confianza en sí mismo. Y se llama así. Confía en ti mismo. Ralph Waldo Emerson. Eh, hay libros bien potentes y son cortitos. Son 20 hojas, no Deberían ser de eh, obligación... Que toda la gente obligadamente tuviera que leer o que sus padres leían a su hijo. Pero ¿qué libros nos dan? El niño que enloqueció de amor. Un niño que viene un prostíbulo. No sé, unas lecturas de mierda que deberían agarrar esos libros y quemarlos. ¿Cómo le dan eso a los niños? denles cosas para que los niños piensen para que la lectura sea atractiva po, que les dé seguridad en sí mismo que le aumente la autoestima dejé como 200 libros gratis ahí para que, pa que descarguen y compartan
1: perfecto bueno, se sumaron saludos desde Quilpué, Antofagasta ahí están comenzando a, a querer hacer notar que, que te están escuchando desde todo Chile
0: saludos a todo desde Chile
1: India también y eh, para, para terminar, yo creo que es importante tal vez hacer como eh, recapitular un poco de los puntos principales, porque estamos abarcando el peligro de las mascarillas, el daño de las vacunas, y, y también lo que esto significa para la salud emocional, de todo lo que están tratando de, de imponer, pero tú hablas de la autorresponsabilidad entonces en el fondo es tratar de, de vivir dentro de, de, esta, de este marco que nos están imponiendo de, lo más de la manera más libre posible
0: o sea en tiempos de guerra, si el enemigo es muy poderoso uno tiene que aprender a sobrevivir yo aconsejo a la gente que se ponga la mascarilla si le van a meter presa o si no le van a vender póngase la mascarilla un rato que después que deje la nariz afuera necesitamos ser mansos como paloma y astutos como serpiente y no es un consejo es una orden y una orden de verdad eso llévalo todo eso ser inteligente no, ser astuto no exponerse el que se rinde pelea dos veces hay gente... ¡ah, ah! ¡No! No hay que amargarse. Hay que mantener la sonrisa. Hay que estar en paz. Pero esto igual que la abeja y la hormiga. Viven en paz. Las florcitas... La, 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 la... Recolectando polen. Anda a atacarlas. Anda a ver qué sucede. Te van a atacar en enjambre. Igual, yo consejo a la gente que sean mansos, Pero que se defiendan. Jesús se enfrentó solo... Con un látigo frente a 5.000. Y el látigo no es para hacer cariño. Ni para llamar la atención. Yo no tengo ningún problema en defenderme. Ninguno. Cero. Porque así funciona la vida. El que piense distinto no está con la naturaleza. Es una oveja. Y yo no soy oveja, soy hombre. Igual que todos ustedes. Si los engañaron, lo lamento mucho. Eso de poner la otra mejilla es a veces nomás. Pero una vez. Si no, no funciona. Ah, yo ya he vivido harto y ya he visto cómo es la cuestión. Igual me mantengo calmado. Por ejemplo, ayer fui al cerro. Había un tipo... Que estafó un amigo mío. Lo estafó. Y mi amigo tenía su hijita enferma y todo. Un amigo músico. A Iván Torres. Este tipo lo estafó. Ya estábamos man. Y dije, ¿qué hace este gallo? Y por ahí se puso a tocar una armónica. Pensé, no me voy a poner a pelear con el tipo. Pero en otras circunstancias sí. O sea, uno tiene que defender. ¿Sabes por qué el mal avanza? Porque los buenos no hacen nada. Porque los tienen engañados que creen que Dios está esperando que ellos oren. Oren nomás, pero usted es súper pasiva no, pues no funciona así Jesús se enfrentaba el, el líder del cristianismo se enfrentaba solo, uno contra cinco mil él les decía a los que dirigían ustedes sirven a un demonio hay que decir la verdad también hablaba de la paz, también hablaba de un reino en el cielo que hay que conectarse también decía, oye, no se preocupen por el trabajo ni esto, estén tranquilos, busquen esa conexión con el cielo y todo se va a dar por añadidura era un hombre completo no era un new age no era un evangélico, no era un ateo, era un hombre al 100%, con principios espirituales, porque somos hijos del cielo. No lo digo yo, lo dice esta nuestra genética. Nunca vaya a haber un perro con zapatos, o una abeja con parca. Nosotros tenemos que abrigarnos porque no somos de acá. Eso. Bueno, eh, yendo a lo práctico, tuviste un dato
1: de libros que se pueden descargar, y ya me están diciendo, muy interesante, el libro sobre la conquista de la voluntad, sí. donde se puede descargar esa, esos libros.
0: Hay más libros, y son todos buenos. Hay uno maravilloso de Margaret Murray, donde habla la, de la, la referencia en biológica eh, de dos razas que se unieron, al parecer una celeste y una humana, Margaret Murray, el libro de Margaret Murray está ahí y habla como en, en Inglaterra por ejemplo hay varias razas que descienden de lo que Tolkien llamaba los elfos, que son personas igual que nosotros pero están conectadas con otras cosas, son como extraterrestres, si es verdad no somos todos iguales igual que hay razas de perros, los chihuahuas los pastores alemanes los vul... hay razas de personas sé que ahora no está de moda hablar de razas pero es cierto la genética lo dice. Esos libros están gratis en el grupo Planeta Celta en Facebook. Ustedes se meten a Facebook o en el grupo Planeta Celta y entran. Antes tenía que yo inscribirlo, no, la inscripción es gratuita, ustedes entran nomás. Va ahí donde dice archivo, libro. No se ponga a descargar todos los libros, una imbecilidad. Mejor busque libros, vea y después descargue. Si quiere descargarlos todos, llévenselos todos, regálenselos a los amigos, imprímalo, haga lo que quieran. Pero el consejo descargar uno o dos y leer esos primero
1: La Conquista de la voluntad lo recomiendo al 100% Ya, buenísimo Bueno eh, ¿Hay algún mensaje final que te gustaría dar a las personas que nos están escuchando? En este momento tenemos 105 personas conectados
0: escuchando en vivo Sí eh, que hay mucha gente que está sola o se siente sola, que puede estar en pareja en familia, pero se siente incomprendido, solo aparte. A toda esa gente que se siente sola, le digo responsablemente en hoy día, 23 de septiembre, que todavía es equinoccio, una fecha mágica y sagrada, que busque un lugar donde estar solo. Cierra la puerta y hable para arriba. Hable. Diga, oye, porque arriba a todos los que se han muerto, padres, abuelos, bisabuelos y algunos que no conocimos. Así hasta llegar a los primeros de nosotros que dicen que venían desde otros mundos, del cielo, donde queráis uno se puede comunicar y cuando uno busca esa ayuda, esa guía desde arriba, ese reino mejor que esta falsas democracias que vimos pasan cosas siempre pasan cosas yo todo lo que necesitaba cuando no tenía trabajo, cuando tenía que ir a vender artesanía a la feria, cuando no sé no tenía idea cómo iba a pagar mi estudio, cómo iba a pagar la universidad a mi hija, cuando, cuando tenía idea de nada estaba perdido en la vida, que se murió mi papá, se murió mi mamá ¿qué hago? hablaba para arriba y aparte de sentir como ya un alivio bueno por la catarsis de sacarse esa carga ¿eh? después llega la respuesta pero no es algo que me pase a mí que yo soy especial es algo que nos pasa a todos los humanos porque los humanos somos especiales lo primero que dijo Jesús y uso el ejemplo de Jesús podría usar el de otros si quiero lo primero que dijo cuando quisieron matar los miró a todos le dijo ustedes todos ustedes son descendientes son hijos son dioses dijo dioses sois nosotros. ustedes son dioses morirán como hombres pero dioses son. Eso lo dijo Jesús. Y de ahí lo quisieron matar. Y él dijo, hey, tranquilo, si eso está escrito hasta los libros de ustedes, en el Salmo 82, creo que dice la misma frase. Eso. No somos una basura, no somos un error, no estamos... No. Si nos estamos sintiendo mal es porque hay algo que nos está tirando para abajo y se está alimentando de esa energía, nos está quitando nuestra paz, nos está quitando nuestra alegría. Recordemos a esta mujer, que la conoció mi hija en persona, esta mujer que se cayó por el hoyo del tren, que le cortó el tren los brazos y las piernas, y se arrastró así, ¿se acuerdan? Que escribió un libro, esta mujer chilena, que se, se recibió de doctora, se casó, tuvo hijo. Mi hija la conoció. ¿Sabes lo que me dijo de ella? Ella no es humana, ella es un ángel. Bueno, nosotros tenemos nuestros brazos, nuestras piernas, ¿cómo no vamos a poder hacer más cosas? ¿Cómo no vamos a estar contentos? Eso. Recuperar nuestro centro conectándonos con el cielo. Y no hacerlo porque hoy día es equinoxio, hacerlo todos los días. Al dormir, al levantarse en la tarde, dejar un rato para eso. O tener un lugar sagrado en la casa donde estar ahí. O buscar un lugar sagrado, una iglesia, un árbol, una plaza, qué sé yo. Pero buscar esa conexión con lo alto. No hay tiempo para perder el tiempo, estamos en una guerra espiritual. Se manifiestan estas cosas, pero viene de un lugar que ni siquiera les podría explicar... Pero está explicado, lo han hablado todos para atrás.
1: Bueno, te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo de, de esta entrevista y, y realmente mucho de lo que hablaste me recordaba las mismas cosas que mi papá me hablaba, el fundador del Guardián de la Salud, porque él también estudiaba muchas de las mismas cosas que, que me has estado hablando. Así que. Sí, pues, bueno, tu papá había a
0: la a Rubez Steiner. Ayer me regalaron tres libros de Stein, del Rubén Stein, nuevo. Aquí tengo uno. Bueno. Muchas gracias entonces, a ti.
1: Muchos, muchos comentarios y saludos. Muy agradecidos a todas las personas. Tenemos, estamos cerrando con 111 personas en línea con nosotros. Así que eh, todos los que, los que han leído tus libros, dicen los libros que están disponibles en ese grupo, que se llama... Eh,
0: Planeta se Celta. Llama,
1: Planeta Celta, en ese grupo de Facebook, y están todas las recomendaciones de que son libros fantásticos, y muchas muchas gracias, espero que podamos repetirlo para entrar en, en otras temáticas más específicas a futuro bueno. de verdad te, te agradezco el, el tiempo y, y bueno, transmitirte todo el, el cariño de las personas que han estado poniendo sus comentarios en esta entrevista
0: muchas gracias a ti y a tu papá
1: bueno, estén muy bien y muchas gracias a todos los que nos, nos han estado escuchando. Reiteramos Planeta Celta, que es el grupo de, de Facebook, y guardiansalud.cl, las formas de, de, de conectarse y comunicarse para que podamos todos seguir aprendiendo cada uno a su propio ritmo y, y recordar que somos distintos de los animales, algo especial hay y, y hay que buscar esta conexión.